0: Uh, Jiří Šimon. Vy vzpomínáte na své začátky. Mobily ještě neměly foťáky v té době. Internet byl v plenkách. Vytáčený připojení přes uh, modem uh, uploadovali na web. Multiple listing system. Anglický název pro... Jednoduchý český název sdílení zakázek. Podpláceli jste paní trafikantku Aha. o vydání aktuální anonce. Vycházel jeden týdenník, jmenoval jsem Mělnicko, A oni už ho měli v úterý večer na jedné benzínce na Mělníku. Takže jsme, že jsme taky začínali jako většina makléřů na studeným volání klasicky. A, no a co teď budeme dělat? <tějí>
1: Dobrý den a ahoj vám všem, co sledujete v sociálních sítích profily Realitního týdne. Vážení, dneska nový model, tohle není Calvin ani Tomi, to je brand, hodně dobrý brand Realitního týdne. A naším dnešním hostem je Jiří Šimon, Realitní makléř. Vítejte v Realitním týdnu.
0: Zdravím všem posluchače a zdravím Mimira. Děkuji za pozvání. Výborně.
1: Jiří, vy jste 20 let realitním profesionálem.
0: Ano, je to tak. Bude to příští rok, to bude 20 let, přesně.
1: Příští rok, kulaté výročí. Jiří, vzpomínáte na své začátky?
0: Určitě jo. Docela rád, protože to byla doba, která byla úplně jiná, než je ta My Jsme se před chvílí tady bavili ještě venku o tom, jak to vlastně probíhalo. A když si vzpomenu na, na to, jak jsem začínal, tak... To je naprosto něco rozdílného. Já myslím, že někteří diváci a posluchači by ani tomu nerozuměli, to, to, tomu, co bych říkal o mých začátcích, kdy jsme první webovou stránku dělali takže jsme ji vytvořili ve Wordu, uložili jako HTML a přes vytáčený připojení, přes modem uploadovali na web. Takže takhle se jsme pracovali a oproti tomu, co je dneska, když všechno máme na lusknutí prstu, je to úplně úsměvný aplaudovali jsme několik hodin, než se <laughs> velká z... diskotéka. byla změna na webu byla velký problém, protože se to muselo musel celé předělávat. Dneska v softwaru změníte jedno číslo a máte to. A, a bylo to prostě úplně jiné i z pohledu klientů, z pohledu celého trhu. A, a, a vlastně na jednu stranu jsem rád za to, kam jsme se posunuli, že ten vývoj je opravdu jako dynamický a, a to, co se dneska děje, tak každý máme mnohem víc možností, než jsme měli dříve. Jaký... V té době byli klienti. Hmm. Byli méně
1: nároční, než jsou dneska.
0: Určitě, určitě. Dnešní klient je výrazně vzdělanější, mnohem náročnější, už ví uh, většina klientů, co má chtít. Dříve to bylo, uh, myslím, že klienti vůbec netušili, že by mohli chtít nějakou službu. Uh, v podstatě to bylo na makléřích, co, co jim nabídnou. A, a tenkrát uh, i byla mnohem menší konkurence. Samozřejmě, já si vzpomínám, ve městě, kde já jsem začínal, tak jsme, já jsem byl vlastně první realitní kancelář, která se v tom městě otevřela. Dneska v tom městě je sedm realitních kanceláří, je spousta makléřů, kteří tam dojíždí. Uh, i z dalších měst. Jo. Takže to je opravdu úplně jako jiná situace a ty klienti jsou dneska úplně jinde. Co byla pro
1: vás ta první pohnutka otevřít
0: si v městě, tuším, Neratovice? Ano, ano, jsou to Neratovice, přesně tak. Otevřít vlastní kancelář. No, možná jako u většiny makléřů nějaká osobní zkušenost s nákupem vlastní nemovitosti, kdy jsem měl teda možná štěstí, že jsem narazil na dobrého makléře, ze kterého se stal potom následně i můj kolega vlastně, protože on v té té době pracoval v Pražské realitní kanceláři a právě dojížděl do těch generatovic. A já jsem tenkrát kupoval nějaký rodinný dům a ten jsme vlastně kupovali právě přes toho kolegu. A když jsem viděl jak je to relativně jednoduchá práce, protože v té době jsem měl nějaké zkušenosti s obchodováním, tak jsem si říkal, proč, proč to vlastně neskusit, tak jsem to zkusil. Neměl jsem vůbec žádné zkušenosti a, a můj první obchod probíhal tak, že jsem asi po měsíci nějaké činnosti, kterou bych možná nenazýval ani realitní, seděl v kanceláři a proti mě klienti a po mi říkají, no, pane Šimon, my bysme ten byt chtěli. Já jsem se na ně tak podíval a říkám, Uh, no a co teď budeme dělat? <laughs> 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 takže takže to, byly, to byly moje realitní začátky. Uh, přede mnou monitor, uh, který počítač, ve kterém byla jediná smlouva. A, a taková byla doba. A musel jsem se s tím nějak poprat a, a myslím, že se to celkem podařilo a za těch 20 let už se podařilo něco vybudovat.
1: Uh, v té době, když jste začí, začínali v Neratovicích s kolegou, uh, jak jste taky se dostávali k profesním informacím?
0: No, jako velmi těžko, protože v podstatě skoro žádné informace na trhu nebyly. Internet byl v plenkách, jak jsem říkal, my jsme používali takovýto vytáčený připojení k internetu a na internetu v podstatě žádné informace nebyly. V té době už fungovala asociace realitních kanceláří, takže ta poměrně dost pořádala různé kurzy, jako jeden z mála vlastně, takže já jsem pak následně asi rok na to absolvoval ten desetidenní kurz jako realitního makléře v asociaci. Pak jsem si ho ještě jednou zopakoval a bylo to tak jako velmi těžký. No určitě to bylo velmi náročné, získávat nové informace. Chodilo se do knihoven, počívaly se oporové časopisy. <laughs> no v podstatě skoro jo.
1: <laughs> dneska to, ten komfort toho kliknutí, striče Google.
0: Jsme úplně jinde dneska. No.
1: V té době jaké byly provize? Vyšší nebo nižší než jsou dneska?
0: Já myslím, že co se týče procentuální částky, tak jsou vlastně velmi podobné. Tam se toho moc nezměnilo, ale samozřejmě změnilo se to z k výši cen, protože tenkrát třeba v konkrétně v Naratovicích byla průměrná cena bytu někde kolem milionu korun. Wow. Takže ty naše, ty naše provize byly někde v řádu 40 tisíc a to byla vlastně celkem jako standardní provize. Dneska ten samý byt stojí 3,5 milionu, takže při 4% provizi si to dokáže asi každý spočítat, že je to výrazně více, výrazně více peněz a samozřejmě. Na druhou stranu musím říct, že ta dnešní doba díky tomu, že přináší mnoho jako nároků na práci makléře a pokud jako makléř svou práci chce dělat, dobře, tak je potřeba, aby investoval do té zakázky uh, peníze, což jsme tenkrát úplně tak nemuseli možná. Fotili jsme to na mobil, no, ani ne na mobil vlastně, tenkrát jsme měli uh, kompaktní foťáky, protože mobil ještě neměli foťáky v té době. A uh, byla to prostě jednodušší ta práce v tomhle uh, levnější, uh, takže vlastně makléř jako nemusí tolik, tolik investovat. Podpláceli jste paní trafikantku Aha. o vydání aktuální anonce. Na no to mám jeden skvělý příběh. No. Měli jsme kdysi v té době, protože jsme taky začínali jako většina makléřů na studeném volání, klasicky. A na Mělnicku obecně vycházel jeden týdenník, jmenoval jsem Mělnicko, který vycházel každou středu. A oni už ho měli v úterý večer na jedné benzínce na mělníku. Takže jsme, takže jsme pro něj vždycky jeli a ještě večer jsme volali. A ty ostatní makléři, kteří na tom trhu byli, tam jezdili až ve středu. Takže to jsme měli jednu velkou výhodu. Je dneska,
1: o co je, je snaší se dostat k informaci pro makléře, je, je dneska ta práce makléře taky o to kvalitnější, o to
0: profitabilnější. Určitě, tak to myslím, že každý uh, vidí na tom trhu, že makléři používají úplně nové nástroje, který jsme kdysi neměli a myslím, že ta, ta práce je vlastně dneska úplně jiná. Já vlastně říkám dneska, že makléř dneska nemusí být až tak úplně skvělý obchodník, jako marketér. Já myslím, že prostě je důležitý, aby dokázal tu, tu nemovitost nějakým způsobem připravit a pak ji hlavně zpropagovat, tak aby se to věděl co nejvíc lidí. A to je hlavně o marketingu dneska. Jo. Samozřejmě musí mít podní znalosti, to je jasný, ale ten marketing je dneska možná důležitější, což dříve tak úplně nebylo. Protože já si vymyslou, že jsme inzeráty tiskli na černobílý laserové tiskárně a měli jsme vývězky, a to byl náš prodejní kanál kdysi, takže ta doba je dneska úplně jiná.
1: Teď se rozpomínám, kdy jsem naposledy potkal vývězku.
0: Jo, já ale myslím, že v regionech ještě pořád to funguje když se procházíte po různých městech, tak potkáváte ty v Praze, už to tak není asi.
1: Tak neříkám, že offlineové aktivity jsou mrtví. to ne. Ale zároveň jste mě odpověděl na jednu otázku, tak je ten bestseller. Jestli do budoucna realitní makléř bude více legislativní expert a nebo marketingový guru. Hmm. A je vás tedy víc, co si myslíte, že bude více marketingovým guru?
0: Já si myslím, že realitní makléř by měl mít mnohem jako širší záběr, než to, co jste tady teďko říkal. Protože jsem třeba včera měl podpis kupních smluv s klienty, kde jsem si připadal spíš jako psycholog, protože dva rozvádějící se manželé prostě nebyly schopni se na něčem shodnout. A tam prostě nějaký vyjednávací a mediátorský schopnosti byly mnohem důležitější než ty obchodní, které jsem taky měl. Takže uh, myslím si, že to je mnohem širší, širší pojem a Myslím, že úspěšný makléř prostě musí být dobrý daňový poradce, musí být dobrý obchodník, musí být dobrý marketér, musí mít i něco ze stavebnictví i z toho obchodu a prostě musí mít jako všeobecný přehled o práci svojí, protože pak se z něj může stát dobrý realitní makléř. Ještě co vás udělalo dobrým realitním makléřem? Praxe, určitě praxe a nějaká chuť sebevzdělávání a poznávání pořád nových věcí a posouvání se v podstatě pořád někam dopředu. Hledání nových cest, nových možností. Myslím si, že to je je ta cesta. A možná úplně to nejdůležitější je, že ta práce mě neskutečně baví. Volně první základ pro peníze se to úplně dělat nedá. Já vnímám to, že ty peníze jsou jako sekundární věc k tomu, co dělám. Já říkám, že já musím přinést klientovi přidanou hodnotu, já musím naplnit peněženku klienta a když se mi to podaří, tak pak budu za to i já odměněn. Takže to je, to je moje heslo, kterého se držím určitě.
1: Vy máte vybudováno zázemí, takový je realitní coworking, Drobný. <laughs> Drobný, ve kterém, ve kterém spolupracujete dneska asi pět makléřů. Asi zhruba šest, pět, šest, tak. Jsou vašimi kolegy. Co je pro úspěšné makléře ta společná dovednost, ta vlastnost,
0: která je dělá úspěšnými? Uh, no, zajímavá Zajímavá otázka. Uh... Já myslím, že je docela vytrvalost. To si myslím, že k té práci taky patří, protože všichni víme, že se stát dobrým makléřem ze dne na den úplně nejde. Myslím, že každý začátečník to může potvrdit, že většinou trvá první obchod pět, 6 měsíců, než si člověk šahne na peníze. A ten, kdo vydrží, ten, kdo tu práci dělá dobře, tak, tak si myslím, že má možnost jako uspět a to si myslím, že spojuje všechny makléře a pak taky nějaká asi poctivost. A možná ještě jedna věc, a to je být taky jako autentický. Myslím si, že spousta makléřů, těch úspěšných, jsou makléři, kteří to prostě dělají, protože je to baví a nehrajou si na nic. A to si myslím, že je taky důležitý. Věrohodnost, vytrvalost. To k tomu samozřejmě patří. Nevěrohodný, nevěrohodný, nevěrohodný realitní makléř asi na tom trhu nemůže dlouhodobě fungovat.
1: My jsme se domluvali na dnešním rozhovoru a shodli jsme se na jednom krásném tématu, který realitním prostředím rezonuje e, několik let v nějakých obměnách. Multiple Listing
0: System. Říkám to uh-huh. správně? Určitě, určitě. Je to anglický název pro jednoduchý český název sdílení zakázek mezi makléři. Výborně! A... <laughs> Ale určitě jo? Uh... V čem spatřujete jeho výhody?
1: Kde jste se naučil v takovém systému pracovat?
0: Kam nás může posunout? Mm-hmm. No, já jsem se naučil tenhle systém vnímat v síti, kde jsem dlouhý leta působil. Byla to Mezinárodní realitní síť, která vlastně má kořeny v Americe. Sedm let jsem tam vedl celou síť vlastně. Měl jsem na starosti makléře, majitele, kanceláří a tam jsem měl možnost poznat to, jak funguje severoamerický trh. A tam oceď jsem se inspiroval k tomu, že jsme v současné době vlastně spustili právě Milose systém tady v České republice, společně s portálem Reality Mix, kde jsme vlastně implementovali všechny ty zkušenosti, které mám já jako makléř, a to, co právě známe z Ameriky, kdy. Ten systém je vlastně založený prostě na jednoduché spolupráci mezi makléři. A já si o toho slibuju a vůbec, obecně si o toho slibujeme, že by ten systém mohl přinést do České republiky mnoho, mnoho uh, nových věcí a možná i v některých oblastech jako změnu uh, trhu a přinést nové trhy. Protože jedním třeba z vedlejších efektů uh, se systému, který my máme teď spuštěný, je vytvoření, Možná to bude nějakou dobu trvat, nebude to asi ze dne na den, ale vytvoření konečně možnosti pracovat s poptávkou, protože všichni makléři asi dneska ví, že to je velmi těžký, protože pokud chcete někomu něco nabízet, měli byste pro něj mít určitou přidanou hodnotu a myslím si, že většina makléřů tu přidanou hodnotu v práci s poptávkou dneska není schopná tím klientům nabídnout, protože ten trh to prostě nenabízí. Ale zkuste si představit situaci, kdy... Tady jsem se inspiroval uh, jedním uh, člověkem, který ho možná všichni znají, a to je Karel Hubáček, který si dělal takové věci, uh, že dělal předprodeje. Natočil video, kdy uh, ho neobrendoval, ostatním makléřům vlastně dal možnost ke sdílení na týden, nabídněte to svým klientům. A pak jsou tady taky neveřejné nabídky, možná kolem každého makléře se myhla nějaký hotel, nějaká komerční nemovitost, kde si prostě majitel nepřál, aby to bylo veřejně prezentováno. A ty možnosti vlastně obchodovat s takovou zakázkou jsou velmi omezené, protože... Aniž bych podrazil klienta. Přesně tak, protože vy to můžete říct svým kolegům, svým známým klientům, ale vlastně nemůžete to šířit nějakým způsobem globálně. Ten náš systém by měl umožňovat nebo umožňuje uh, sdílení neveřejných nabídek mezi makléři, takže vy to budete moci být schopni dát všem makléřům najevo, že máte na prodej takovouhle nemovitost. To samé s tím před prodejem, protože od doby, když makléř nabere nemovitost, má podepsanou exkluzivní smlouvu, tak než dá na trh, tak uplyne nějaká doba, několika dní minimálně, než se zpracuje nějaká prezentace a tak dále. A vlastně to je doba, kdy už to může nabízet, ale nenabízí. A je možný to dát do předprodeje, ostatní makléři s tím můžou pracovat. Z toho se může stát za prvé nějaká prodejní výhoda pro, nebo náběrová výhoda pro makléře, protože na jednou s tou zakázkou nebude pracovat jenom ten jeden makléř, ale budou s ní pracovat vlastně všichni makléři na celém trhu, můžou přivést klienta. A můžeme tím vybudovat vlastně uh, trh poptávek. Protože představte si, že my jako makléři budeme mít k dispozici systém, ve, který, ve kterém tyhle ty zakázky budeme moc najít. A teď se na nás začnou obracet ti kupující, ti zájemci, kteří vlastně budou chtít, aby jsme jim to představili, abychom aby je do toho systému pustili, aby jsme jim ukázali ty nemovitosti. A tam si myslím, že je obrovská příležitost pro vybudování trhu poptávek, aby se konečně makléř stal i pro toho poptávajícího klienta žádaným zbožím. Aby, aby za námi těch poptávajících chodili a říkali, nemáte něco podpultovýho, a my jsme jim dokázali odpovědět, ano, máme. Máme a tady rodeje a mělo to formu a, měla, a byla ta forma celorepubliková. Takže to je něco, co spouštíme. A potom vlastně druhá, a to je ta hlavní část, a to je sdílení klasických zakázek mezi makléři, kde já doufám, že když si uvědomuju, že ta dnešní doba tomu vlastně moc nesvědčuje. protože dneska všichni víme, makléř prodá všechno, nemá moc potřebu se dělit, víme to, je to tak, ale já jsem na tomto trhu taky poměrně docela dlouho a zažil jsem tu dobu roku 2008, kdy jsme zjistili, že všechno neroste jenom do nebe a ona možná ta doba... Brzy přijde, možná jo, možná ne, uvidíme. Ale rok uh, 2008
1: to byly jiný spouštěcí fundamenty, než ty, kdy očekáváme, že nám spustí pokles určitě. v současné době. Na
0: jednu stranu vidím tam poměrně dost podobných prvků, který se děli tenkrát. ale který? jenom abychom si řekli, uh, já myslím, že ke krizi
1: se musí těch prvků sejít víc. Uh, teď někde v nějakých já diskuzích uh, podobnej... růst
0: výše... Podobný sen, ten sentiment vidím v té blbý náladě. Protože tenkrát to tady vlastně v Čechách nemělo reálný základ. To byla hypoteční americká krize, která v Čechách neměla... V podstatě tady žádná hypoteční krize nebyla, ta byla v Americe. Ale ona spustila uh, takovou tu lavinu tý blbý nálady. Jo? Všichni si najednou začali uvědomovat, uh, ona to nemusí všechno jenom růst, uh, bude hůř, začneme víc šetřit možná, než investovat. A to způsobilo to, co se pak dělo následně. Zamrznutí trhu na minimálně rok, kdy se vlastně skoro přestalo obchodovat, protože kupující nebyli ochotni už platit ty ceny, které byly na tom trhu tenkrát. Radši vyčkávali, všichni spíš než by investovali, tak čekali a došlo k zamrznutí trhu. A ono teď se děje vlastně něco podobného. Když se rozhlídnete kolem sebe, vidíte stoupející ceny energií, vidíte to, co se děje v zadlužení států. A teďko Česká národní banka minulý týden zvýšila úrokové sazby, což má za jasný důsledek jako zpomalení růst sazeb hypoték. A v tu chvíli ta investiční, já nevím, moje zkušenost teď je taková, že 70% nemovitostí minimálně tady v Praze kupují lidi jako investici. A kupují proto, protože úrokové sazby jsou na 2,5-2,3%. Ale až ta úroková sazba bude 4, 4,5 možná příští rok, tak uh, si možná tihle lidé začnou pokládat otázku, jestli se jim to vůbec vyplatí, jestli je jako chtějí takhle drahé hypotéky. A až z toho trhu odejdou ti to, tak kdo tam vlastně zůstane? Uh-huh. Takže nechci, nechci říkat, že uh, nás čekají nějaké horší časy, ale vidím tam podobný ty fundamenty, ty blbý nálady, kdy prostě všichni víme, že se nějak s tím státním dluhem brzo budeme muset vypořádat. Ceny energií nejspíš nespadnou na úroveň loňského roku a vlastně bude tak nějak hůř možná ve všech segmentech. A to by mohl být ten spouštěč toho, co se se možná na tom trhu v příštím roce odehráje.
1: Čekáte příští rok 2022, 2023?
0: Já myslím, že příští
1: rok příští rok. Čili tahle ta situace dovede makléře k uvažování více o té spolupráci, ano. o tom sdílení zakázky.
0: Přesně tak, protože já když si uvědomím, že by jsem tenkrát v tom roce 2009 měl k dispozici tenhle ten systém, tak bych měl vlastně další kanál, kterým můžu prodávat nemovitosti, který se tenkrát velmi těžce prodávaly. A já si moc dobře vzpomínám na ten rok 2009 a 10, kdy ta situace byla úplně opačná tomu, co je třeba teď tady aktuálně, kdy teď tomu trhu vládnou naprosto prodávající, kteří si určují ceny, určují si podmínky. Ale taky si pamatuju dobu, kdy tomu trhu vládli kupující, kteří chodili na prohlídky a říkali, jo, vy za ten byt chcete 3 miliony? Já vám dám 2, berte nebo ne? A ve finále ho získali, protože když rok ten majitel nemohl tu nemovitost prodat, protože ti kupující tam nebyli, tak... To je situace, která jako je nepříjemná pro ty prodávající, protože nedostanou tolik, kolik dostal soused před půl rokem. Ale prostě byla to nějaká změna situace. A mít v tu dobu možnost dalšího prodejního kanálu, což by ten systém se vlastně umožňuje pro makléře, tak určitě by to je to příležitost pro, pro celý realitní trh.
1: Uh-huh. A, takže makléř se u vás zaregistruje v nějakém prostředí ke sdílení poptávky? Nabídky? Nabídky poptávky. Nabídky, nabídky, poptávky. Tak. Uh, kolik moc o to bude stát? To ten sum moze dostat. První
0: práh tam není vlastně žádný, uh, tudíž uh, v podstatě dnes je to, protože ten. Uh, Celý systém běží na platformě Reality Mixu, což je třetí, možná čtvrtý největší realitní portál, který asi všichni makléři znají. Takže ten, kdo dneska používá Reality Mix, tak se může zaregistrovat zdarma do, do toho portálu, začít využívat ten systém. A jediná platba, která tam vlastně s tím je spojená, je poměrně dost věc, která taky na českém trhu ještě nemá obdoby. Tam jsme se inspirovali právě něčím, co existuje v Americe, v jedné, v jedné mezinárodní síti. A to je převzetí zakázky na svůj vlastní web. Každý, kdo se do toho systému zapojí, tak má automaticky zdarma webovou stránku, která je obrendovaná pouze jeho jménem a jeho kontakty. Není tam žádné logo nikoho. Tuto tu stránku má zdarma. Na ní se zobrazí všechny jeho zakázky. A kromě toho si z toho systému může za nějaký poplatek převzít zakázky, které tam jsou, od ostatních makléřů ke sdílení. A když se zase vrátím zpátky jenom pro příklad toho, kde si, jak by se to dalo krásně použít na těch mých rodných Neratovic, tak v Neratovicích prostě to je relativně malý trh, tam vždycky najdete v portfoliu 10 až 20 nemovitostí. A já si dovedu představit situaci, kdy... Jsem ten makléř v těch Neratovicích a převezmu si do svého portfolia všechny nemovitosti, které tam jsou a stanu se prostě specialistou na tu lokalitu. Všichni na mém webu najdou všechny nemovitosti, které v celých Neratovicích jsou na prodej. I když nejsou moje, ale já s nima můžu obchodovat, protože je mezi sebou sdílíme jako makléři.
1: Mhm. Ono je to potom asi o té logice práce s kontakty. Ano. E, systém nastavuje systém nějakou práci e, s kontakty... Dobře. Jaký jsou další důvody, proč bych měl být součástí takového systému? Uh,
0: no já myslím, že obecně ta spolupráce mezi má v současné době v České republice není moc obvyklá. Málo, málo se m- znáje, málo m- si věří. No, zajímavý téma. Určitě ta důvěra tam hraje velkou roli, protože ne všichni makléři jsou úplně poctiví a ta důvěra je důležitá samozřejmě v tomhle. Ale já si myslím, že ta platforma jako taková právě umožní těm makléřům tu důvěru získat, protože jestliže tam makléř tu zakázku zadá, Tak tím jasně deklaruje to, že chce spolupracovat a deklaruje to, za jakých podmínek chce spolupracovat. Kolik je třeba ochoten vyplatit té druhé straně za to, že přivede toho kupujícího. To tam je speciální položka na to. Takže každý makléř, který ví, tak ví, do jakých podmínek jde. Když si tu zakázku převezme, ví, co za to dostane. A vlastně do jisté míry tam je ta transparentnost je tam tam poměrně jasná. Takže my nikomu neurčujeme, jaká by ta spolupráce měla být, jestli si mají ty provize dělit 60 na 40, 30 na 70 nebo se domluvit úplně jinak. Je to na nich. Každý makléř si nastaví, kolik chce dát za tu zakázku, když mu někdo přivede kupujícího. A ta druhá strana to buď akceptuje, nebo neakceptuje.
1: Já jsem váš systém ještě neviděl. Vím ale, že tady na trhu byla celá řada pokusů. Uhum. Neúspěšných. Proč zrovna váš systém na tom trhu uspěje?
0: Já nechápu, že uspěje, ale proč zrovna? Uh, myslím si, že za prvé, ta doba, která je teď aktuální, tak uh, možná ten trh právě se změní, takže možná ty makléři začnou využívat. Uh, myslím si, že ten trh taky dospěl do, do určitého stádia, kdy je na tom trhu spousta makléřů, který já osobně znám, kteří spolupráci vnímají pozitivně uh, a i v téhle té době, kdy vlastně nemají tu spolupráci zapotřebí, tak tu spolupráci vnímají pozitivně a rádi spolupracují. A myslím si, že ty příklady táhnou. A ten náš systém je prostě globální, běží na platformě, která je nezávislá. To je taky docela důležitý podotknout, že zatím nestojí žádná realitní kancelář, stojí zatím nezávislý realitní server Reality Mix, který je naprosto nestraný a nejsou tam žádné postranní zájmy nikoho. Mm-hmm. Učastnili jste se diskuze na
1: Relitním kongresu, kde jste představoval platformu a tu celou
0: myšlenku okolo. Jaké byly reakce? Ona, ta diskuze teda byla velmi krátká, protože ten prostor tam byl jako velmi omezený, z těch řečníků tam bylo spousta, mimo jiné teda velmi zajímavých řečníků před námi i po nás. A... V podstatě z toho, co jsem měl možnost zaregistrovat, tak očekával jsem mnohem větší, respektive, když je něco nového, tak tomu spousta lidí nevěří a dost často hejtuje. Tady jsem nic takového nezaregistroval, naopak tam byly poměrně zajímavé dotazy na to, jak to bude fungovat a pak i na, na Facebooku byly nějaký komentáře a musím říct, že jsem byl velmi překvapen teda tomu, že to lidi začínají mít pozitivně. Mm-hmm. Čili vy
1: vracíte takovou tu myšlenku, jestli už takovýhle platformě tady neujalo vlak, jestli takovouhle platformu dneska nenahrazují právě různé
0: skupiny v rámci sociálních sítích? Tak jistě, v sociálních sítích jsou určitě skupiny, sdílení zakázek mezi makléři, už to tam funguje, ale je to pořád jenom určitá omezená možnost, protože je to platforma, kde se nedá vyhledávat, kde je těch makléřů relativně málo. Tady vlastně je to určeno pro všechny realitní makléře a každý si tam prostě může najít to svoje, ať to jsou teda sdílený zakázky veřejný, ať jsou to sdílený zakázky neveřejný, ať jsou to ty předprodeje, tak vlastně každý si tam má možnost najít to svoje a je to globální platforma.
1: Bavíme se o multiple uh, listing uh, systému. Uh, jaký další benefity ten multilisting uh, systém uh, bude nabízet? Bude mě řešit i webové stránky, makléře, s
0: částí nějaký marketing? Ano, v rámci uh, tohohle uh, projektu je to vlastně součást uh, Další služeb, které Reality Mix aktuálně nabízí. A to je například webová stránka Makléře na jedno kliknutí nebo webová stránka nemovitosti. Což jsou už nástroje, které určitě dělají i jiní na tom trhu dneska. Ale díky tomu, že vlastně v Reality Mix všechny informace makléři, kteří tam inzerují, tak už tam vlastně mají. Tak tady se ten web, jak nemovitosti, tak makléře dá vytvořit opravdu jako na jedno kliknutí. Nemusíte proto dělat vůbec nic. A a to si myslím, že je další předaná hodnota. Takže v rámci MLS je spuštění i vlastně dalších produktů, který Reality Mix vlastně nabízí.
1: Výborně. Bude se tam moc také řešit třeba financování nemovitostí.
0: Tuhle oblast jsme do toho nezahrnuli zatím. My jsme spustili ten, ten produkt vlastně v módu, který je teď aktuálně provozuschopný, schopný, funkční. Jsou tam tyhle ty tři základní věci, ale bavíme se i o nějaké nadstavbě třeba pro developery, protože možná by se mohlo dařit i změnit trošku trh developerů, kdy developer, který chce prodat, třeba menší developer, který chce prodat nějaký developerský projekt, možná si nemusí najímat třeba jednu realitní kancelář, ale může to prostě dát do se systému. A všichni makléři, kteří na tom trhu budou, tak můžou přivádět tomu developerovi klienty. Takže to může být jako obrovská revoluční změna v prodeji třeba developerských projektů menších. Velcí developeři samozřejmě mají své prodejní kanály, ale ti menší developeři by tohle mohli taky využívat.
1: Mm-hmm. Pro ně v současné době de facto žádná platforma taková neexistuje. Ne, ne. E, výborně. E, Jiří, kam se posune vaším okem Realitní trh za 5, za 10, za 15 let?
0: No, když sleduju to, jak se vyvíjí teď každým rokem, tak bych si netroufnul odhadovat, co bude za 15 let, určitě. Ale já bych si asi hrozně přál, aby se realitní trh v blízké době posunul ještě k větší profesionalitě a, a profesionalitě jako více makléřů. Protože se domnívám, že všichni známe ty mediální hvězdy, makléře. Je na trhu jich je několik pak je na trhu několik makléřů, kteří jsou úspěšní a nejsou možná mediálně známí, ale bohužel je to jenom ta špička ledovce. Myslím, že to postavení realitního makléře v, obecně ve společnosti je poměrně špatný pořád. Myslím si, že lidi, obecně veřejnost vnímá realitního makléře pořád dost negativně. abych si se jednou přál, aby ta pozice naše byla úplně jiná, aby jsme byli někde na úrovni notářů, a aby nás prostě lidi vnímali tímhletím způsobem. A můžeme si za to do jisté míry sami jako realitní makléři, za to, v jaké jsme situaci, protože ne všichni makléři se chovají tak, jak by měli a ti klienti tu nálepku na to čelo nám lepí, protože jsme jim to umožnili, my realitní makléři. Nikdo to za nás neudělá, nikdo tu změnu neudělá za nás. A je potřeba, aby se profesionalizovala ta většina těch makléřů, protože, jak jsem tady mluvil o těch skupinách, těch dobrých makléřů, to je prostě pořád jenom hrstka. Je to prostě několik desítek, možná stovek, ale ono nás je 10 tisíc, a pokud po trhu bude běhat neustále 70 těch makléřů, kteří tu práci nemyslí úplně vážně a nedělají úplně dobře, tak nám pořád tu pověst prostě budou, budou kazit. A tam je potřeba na tom popracovat, aby i tihle makléři začali tu práci dělat prostě dobře. A pak se, pak se ta práce makléřů i u klientů výrazně změní a budeme vnímáni mnohem lépe. Říkáte popracovat, co tím konkrétně myslíte? Uh, určitě každý makléř má, většinou pracuje v nějaké kanceláři. Myslím, že tam to začíná od toho manažera. My jsme se o tom bavili, že někdy je i problém v tom managementu té kanceláře, protože, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Zvedli
1: totiž krásnou diskuzi před vlastním
0: natáčením. Uh, jestli
1: pomůže kultivaci realitního trhu uh, více manažerského vedení na. Nebo v kancelářích, na pobočkách, v sítích? Mm-hmm. Jestli skutečně dobrý realitní makléř nemá zůstat, být dobrým realitním makléřem mm-hmm. a nepřibírá si k tomuto manažerskou zodpovědnost a manažerský styl vedení
0: kolektivu, týmu? Já jsem, já jsem jak jsem říkal, sedm let vedl síť realitní a tam jsem nabil prostě zkušeností a dojmu toho, že pokud chcete dělat opravdu dobře realitní kancelář, chcete být majitelem kanceláře, tak není možný u toho v podstatě být jako realitní makléř zároveň, protože je to úplně jiná disciplína. Realitní makléř musí mít úplně jiný skilly, než má má manažer kanceláře. A proto, abyste vybudovali dobrou realitní kancelář, tak potřebujete těm makléřům vytvořit zázemí. A to zázemí spočívá v tom, že třeba nového makléře prostě přivedete k tomu úspěchu. Přivedete ho tam jenom tak, že ho v podstatě povedete za ručičku, protože všichni víme, že start realitního makléře není vůbec jednoduchý, než si šahne na první peníze, trvá to dlouho. A to, co může ten majitel té kanceláře proto udělat, aby si ten makléř šahl dříve na ty peníze, je v podstatě den denně ho vést, říct si vždycky, co, co se stalo včera, co uděláme dneska, jak to uděláš, pomůžu ti s tím. A na denní bázi vést prostě makléře tak, aby se stal úspěšným. A já si myslím, že skoro každý, kdo má... Určitý, uh, in, určitou inteligenci, tak může být úspěšný v realitách. Ona to není žádná uh, atomová věda. Uh, stačí se naučit prostě pár věcí a pak je dělat, mít vytrvalost a mít to dobré vedení. A tam si myslím, že to začíná. Určitě Takže v tom profe- vedení, vedení kanceláří. Ano. vedení kanceláří.
1: Odhaduji, 70% realitních kanceláří není ve vlastním profitu.
0: No, a pokud nejsou ve vlastním profitu, tak je to přesně ten problém toho, že nedokázali ty makléře dostat do situace, aby oni byli v profitu. Protože první předpoklad toho, aby ta kancelář byla úspěšná, je, že musí mít úspěšný makléře, kteří jsou úspěšní a vydělávají peníze. Hmm. A jaký jsou skilly úspěšného makléře? Hmm. Skilly úspěšného makléře? A myslím, že... První je určitě vytrvalost. Jestli se v nich poznáme, jo?
1: V Ty, jestli jsem to
0: já. <laughs> uh, myslím, že je jako důležitá je vytrvalost, protože nic není je z na den uh, a je potřeba na těch věcech opravdu jako pracovat dlouhodobě. Uh, potom uh, myslím, že taky takový obyčejný lidský přístup a pracovitost. To si myslím, že spousta makléřů jako velmi podceňuje, protože já jsem vedl možná stovky pohovorů s makléřemi, kteří se ucházeli o práci. A, a vyšlo mi z toho vlastně tři základní věci: že makléř, který chce pracovat v realitách, tak má představu v tom prvním kontaktu, že ta práce jsou velmi jednoduše, rychle, vydělaný velký peníze. Ono je to přesně opak. to víme všichni, kdo už makléři dělají, nebo dělají makléře, tak, tak víme, že to prostě je přesně naopak, je to za dlouho. Hodně to bolí a a ty peníze přichází prostě postupně a je potřeba pro to hodně pracovat. A já myslím, že dneska spousta lidí obecně nechce moc pracovat a chce vydělávat velký peníze a to se prostě úplně vylučuje. Tak to jsou ty skilly
1: pro úspěšného realitního makléře a ty skilly pro úspěšného realitního manažera.
0: No, pro realitního manažera je to o... Uh, nějaký empatii, vnímání toho makléře, co vlastně on potřebuje a být tím podporovatelem. To je úplně jako nejdůležitější, pomoct tomu makléři v tom, aby uh, prostě on byl úspěšný.
1: V čem potřebují makléři nejvíce podpory? V čem potřebují
0: makléři podpory? Uh, myslím, že na začátku... Určitě uh, v každé kanceláři si základně makléř musí projít nějakým školením. A, a potom vlastně v té denodení praxi ukazování toho, jak by měli pracovat, co by vlastně měli dělat. Uh, ať je to od obchodních dovedností přes praktické dovednosti, tak uh, ona, ta práce vlastně uh, obsahuje mnoho, mnoho uh, věcí, který ten makléř musí zvládnout a ten manažer tam od toho, aby ho tím provedl.
1: Uhum. Umí si vždycky taky makléř o tu podporu říct?
0: To si skoro myslím, že by si o ní neměl říkat, že by to právě pomocí té empatie měl vědět ten, ten majitel té kanceláře, protože on kolikrát makléř vlastně ani neví, co by měl chtít. To by měl vědět ten majitel té kanceláře. Uhum. Co by tomu makléři měl vlastně říct a učit ho.
1: Je ta cesta budování realitního byznysu více, více po budování realitní kanceláře? Víme, průměrná velikost realitní kanceláře v České republice jsou tři aktivní makléři. A nebo je ta druhá cesta budování velkých realitních týmů?
0: Já si myslím, že všechny ty modely jsou uh, životaschopné. Já bych to úplně neškatulkoval tak, jak se to možná líbí některým uh, sítím případně, uh, které se do toho snaží nějakým způsobem manipulovat v různých jako, médiích. Uh, já si myslím, že na tom trhu je prostor pro jak velké realitní sítě, pro velké kanceláře, které mají stovky makléřů, tak ale i pro ty uh, jednotlivé malý uh, kanceláře. My jsme se tady bavili o jedné kanceláři, kterou já velmi dobře znám. Třeba... Uh, z Prostějova. Myslím, že ty lidi, o kterých teď budu mluvit, tak moc dobře ví, o kom mluvím. Nebo třeba z Ústí, kde jsou prostě majitele, kanceláře, velmi úspěšní realitní makléři. Oni nemají ambici budovat nějaké velké týmy. Oni si prostě dělají svůj obchod, a jsou velmi úspěšní, velmi úspěšní. Jo. Jsou to dvacetiletí makléři, kteří to dělají dlouho, nejsou mediálně známí, nikdo je nezná, ale oni jsou prostě velmi úspěšní. A oba ty modely prostě podle mě mají možnost na tom trhu fungovat a já bych to možná úplně neškatulkoval, ať si každý dělá to, co mu vyhovuje. A, a pokud mu to funguje, tak super, tak to je přeci skvělý.
1: Určitě. Jestli co na závěr našeho rozhovoru zkážete realitnímu trhu.
0: Já bych si asi přál, aby realitní trh opravdu se nějakým způsobem kultivoval. Myslím si, že třeba realitní zákon, který ač je naprosto nedokonalý, víme to všichni, ale já jsem vlastně rád za to, že vzniknul, protože když není nic, tak se nedá ani nic novelizovat. Myslím si, že teď už máme aspoň něco, na čem se dá stavět. Všichni si uvědomují, že tam je spousta věcí, které by byly lepší udělat jinak. Já si třeba přeju jednou, aby vznikla i organizace, jako mají právníci povinná, povinná advokátní komora, zubaři mají povinný členství v komoře zubařů, tak si myslím, že i v těch realitách je to věc, která by mohla být, že by to třeba do toho realitního zákona jednou mohlo Made vnesený. A přál bych si, aby ten realitní trh se otočil v to, aby právě těch zhruba 70 makléřů, kteří tu práci nedělají úplně dobře, tak aby se uh, víc profesionalizovali a aby jsme táhli za jeden provaz a aby možná některá ješitnost některých realitních makléřů byla trošku menší, než je. A dokázali jsme právě spolu spolupracovat a nejenom v tom MLS, ale aby jsme dokázali spolupracovat jako kolegové a. a měli jsme prostě mnohem víc příležitostí ten trh jako společně někam posunout.
1: Výborně. Říká dnešní host Jiří Šimon, excelentní realitní profesionál. Jiří, já vám moc krát děkuji za tu odvahu návštěvy na našeho podcastového studia. Skvělá řeč, padá hodně hlubokých myšlenek. Já vám držím palce, aby MLS se tady na našem trhu ujalo, zakořenilo a bylo tak, aby makléři rádi tento nástroj používali. Bylo celé úspěšné. Budeme se informovat, budeme si psát, budeme se sledovat
0: v sociálních sítích. Děkuju za pozvání určitě, přeju realitnímu týdnu, ať se daří. A doufám, že sdílení zakázek mezi makléři bude v budoucnu to, co nás posune všechny dopředu. Určitě děkuji za pozvání. Pomůžeme
1: tomu společně. Vážení, děkuji moc krát a sledujte Realitní týden v sociálních sítích. Váš Mirobabka.